0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: De har hundratusentals följare i sociala medier som vill följa gängkriget ofiltrerat.
0: Det är ju algoritmen som styr och algoritmen kommer att premiera innehåll som är lite på gränsen, som är lite farligt. Så att den här typen av innehåll får ju ofta bra drag.
1: Det handlar om konton som specialiserat sig på att rapportera om det grova gängvåldet i realtid. Kanaler som gängen själva utnyttjar för att skicka budskap till sina fiender.
0: Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvud. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna.
1: På en kvart förhör att höra vad personerna bakom kanalerna säger om den roll de själva spelar i våldsutvecklingen.
0: Det är ju på inget sätt kvalitetssäkrad information som kommer därifrån och man kan inte lita på den för fem öre, men den får väldigt stor spridning.
1: Det är den 18 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Ja, ska vi köra? Vi kör. Mm. Gäster idag, Astrid Larsson och Adrian Eriksson- reportrar på SVD. Adrian och Astrid, mm. ni är båda nyhetsreportrar- och har ju jobbat väldigt intensivt under det här året- som präglats mycket av gängkriminalitet och skjutningar- hur har det varit för er att sitta så nära det här otroligt mörka?
0: Det har varit väldigt speciellt skulle jag säga. Det var ju verkligen någonting som man kastades in i. Och helt plötsligt var man bara i bubblan i den här våldsvågen. Dels är det ju väldigt tungt, det är liksom mänskliga öden, folk som skjuts ihjäl, familjer som drabbas. Samtidigt som det har varit en tsunami av information, ofta motstridig information. Så det är verkligen gällt att hålla en balansgång mellan att hålla en kritisk blick och en distans till allting. Men samtidigt behålla sitt engagemang. Mm.
2: Jag tänker också på de här villaskjutningarna i Västberga och Tullinge mitten på oktober. Det var två händelser som skedde inom loppet av ett dygn. Adrian satt och jobbade med det här på redaktionen och jag fick åka ut helt enkelt och se de här brottsplatserna som var läskigt lika varandra på något sätt. Det var samma känsla, det var ungefär samma typ av områden som de här skjutningarna inträffade i och en sak som jag verkligen kommer ta med mig det är en rosa cykel som står utanför den första villan och sen... Dagen efter när jag kommer till Tullinge så står den rosa cykel även där. Och det var någonting så talande. Vilka det är som faktiskt bor här, det är
1: barn, barnfamiljer. Mm. Och hur många det här otroliga våldet drabbar?
2: Verkligen, det är anhörigas anhörigas anhöriga i vissa fall. Och det, det är väldigt hemskt.
1: Mm. Och det har ju varit en, en period nu där det har varit relativt lugnt. Men så förra helgen så kom ju pushar igen om en skjutning i Södertälje där tre unga män skadades. Och det tog inte lång tid innan det började spridas ett klipp i sociala medier från den här platsen. Vad är det man ser på det klippet?
2: Man ser en person som ligger ner i en snödriva, man hör också att det är tumult på, på platsen, det är folk som skriker saker som snälla gud hjälp oss och det är en väldigt liksom desperat stämning skulle jag säga och, och mobilkameran skakar, det är mörkt ute, det är väldigt dramatiskt.
1: Mm. Och den här filmen den når ju snabbt sociala medier och att den här typen av väldigt närgången Rapportering sker just i sociala medier. Det är inte så ovanligt, eller hur?
0: Nej, så är det. Det är långt ifrån första gången det händer. Ett annat uppmärksammat exempel var ju när en 18-årig kille sköts ihjäl vid Mälarhöjdens IP södra Stockholm. Det var mitten av september i ett område bland idrottande barn och föräldrar. och Det var ju ett väldigt hänsynslöst, brutalt tillvägångssätt. Och allt det fångades på en mobilfilm som spreds då på flera sociala medieplattformar. Och det har ju blivit nästan mer regeln undantag- att om något grovt brott, det kan vara en sprängning eller en skjutning- om det har fångats på, på bild eller på film- så dröjer det inte länge förrän de klippen snabbt får fötter- och blir virala och rör sig från plattform till plattform- och får väldigt många som tar del av det.
1: Mm. Och, och det finns ju i sociala medier- en viss typ av konton som blivit väldigt populära, som man kan kalla det, så kallade krimkonton, som sprider det här innehållet. Och ni har kollat närmare på de här kontona. Varför ville ni göra det jobbet?
2: Alltså, jag, jag scrollar ju mycket själv på Instagram, och, och det är i princip omöjligt att missa de här kontona, skulle jag säga. De har ju. Liksom hundratusentals följare, varav många är unga. Det finns statistik som visar på att det är unga som använder just sociala medier som sin främsta nyhetskälla. Och, ja, men vi reagerade på att de hade så pass mycket följare och att materialet som de lägger ut är så pass osensurerat och... I många fall liksom våldsamt. Så vi tänkte ju att det, det är klart att vi måste kolla på det här. Vilka är de här personerna? De är ju väldigt anonyma. Vi vet ju inte vem det är som står bakom de här olika kontorna som väldigt många av oss följer. Så det kändes naturligt att kolla lite närmare på det.
1: Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Vi har tagit några
1: exempel här om skjutningar som direkt har kommit in i de här flödena på de här kontona men om du skulle beskriva ett sånt här konto. Alltså, vad är det för innehåll där? Hur ser det ut?
0: Vi har ju tittat närmare på, på tre konton. Ett som har uppåt 200 000 följare, ett som har drygt 60 000 följare och ett annat konto som har drygt 30 000 följare. Och de är ju en form av nyhetskanaler. De rapporterar om senaste nytt när det har bränt till i den kriminella miljön på något sätt. En skjutning eller en sprängning eller att det har. Ledande individer i olika nätverk och, och konflikter och maktförhållanden där. De har ju också egna informationskällor så kan ju ofta ha en kommenterande roll. Skriva någonting om vad de då hävdar är, kanske ligger bakom vad det kan finnas för gärningsmotiv. Så att det är en form av nyhetstjänst kan man säga. Mm.
2: Vi har också pratat med en utredare vid polisen som heter Luay Mohageb. Och polisen har ju en väldigt bra koll på de här ändå måste vi säga. Man arbetar ju aktivt med att kolla vad de här lägger ut och de ingår ju också. Vi har ju sett att de här olika kontorna förekommer i olika förundersökningar.
1: På vilket sätt i förundersökningar?
2: Ja men vi har bland annat sett att eh, olika konton omnämns i förhör. Man hänvisar till att man har sett någonting i en viss kanal. När man får frågan hur man
1: vet att vissa brott har skett så att säga. Men när började de här kontorna bli så här populära och spela sån här roll? Vet man det? Det är väl lite svårt
2: att, att säga egentligen. Men, men Luay Mohageb som är utredare hos polisen som vi har pratat med. Han berättade ju att det här var nog omkring eh, mitten på 2010-talet. Som han började se att de här kontorna dök upp. Och det var framförallt i och med den här blodiga genkonflikten i Järva. Det började dyka upp olika konton som valde en sida i den här konflikten. Det kunde vara konton som hette saker som tjottas versus dödspatrullen som var de här olika sidorna i de olika konflikterna. Och det är väl det vi ser nu också.
1: Mm.
0: Ja, men en person som är då aktiv i en sån här krimkanal som vi har pratat med berättade också att de startade upp i samband med det väldigt uppmärksammade mordet på rapparen Einar. Och och då märkte de av att det fanns ett väldigt stort intresse och som de berättade då att det fanns ett, ett tomrum, ett berättande som inte fanns och som de ville fylla med, med sin kanal helt enkelt.
1: Ja men precis, för ni har ju faktiskt pratat med de som ligger bakom de här tre kontorna som ni har kollat på, stora kontor i sociala medier som har det här fokuset på, på gängkriget. Du var inne på det lite igen där, men vad säger de till er? Varför gör de det här innehållet? Ja, men
2: de, de tycker, ju som Adrian precis beskrev, att det finns en efterfrågan helt enkelt. Det finns en fascination för våld. Och särskilt när vi inte själva liksom är med och utsatts för någonting. Vi, vi kan faktiskt tycka att det är underhållande att se på avstånd. Så att efterfrågan finns och... En av de här kanalerna beskriver ju för oss också att man är mån om att visa sanningen, säga som det är utan censur.
0: Mm. Det är ett tema som har gått igen egentligen i samtalet med alla de här som vi har haft kontakt med. Att de ser sig som någon form av samhällets tjänare som vill visa på verkligheten där ute. Hur rå och hänsynslös den än må vara så vill de liksom dra fram det i ljuset och berätta vad som händer. Och att det har varit liksom en drivande motivation för dem.
2: Mm. Ett talande citat som ett av de här kontorna har liksom sagt till oss. Då, det är att vi lägger ut content som folk gillar att kolla på. Alltså grova saker. Och det säger ju någonting om liksom samtiden, tänker jag. Men jag tror också att det kan finnas liksom en avtrubbning där. Att man, man har sett ganska mycket och man vill ha mer. Och de här krimpoddarna till exempel, mm. som också bara blir fler och fler. Det säger ju också någonting om efterfrågan.
1: Men jag tänker att ni bevakar ju... Precis samma skjutningar som de här kontorna gör. Hur skiljer sig era sätt att jobba skulle ni säga?
0: Ja men om man lyssnar till vad personerna bakom de här kanalerna säger så lägger ju de ut ofiltrerat material. Visst har vissa dem gett uttryck för att de ändå tänker efter lite. Kanske inte lägger ut vad som helst. Men de är ju egentligen fria att lägga ut vad de vill. För vår del så... Jag menar, varje publicering så måste ju vi som redaktion hela tiden ta beslut om... Det kan ju vara ganska små saker. Alltså, ska vi berätta exakt var det här har hänt? Vad kan vi ge för detaljer? Vad är allmän intresse? Vad är viktigt att få ut där? Men samtidigt hela tiden vägt mot publicitetsskada, människors integritet. Men också som vi har sett nu när anhöriga attackerats... Det kan vara flera släktled bort eller någon som har råkat vara i ett hus där någon har gått in och öppnat eld med ett automatvapen som liksom dödats. Och vi har ju ett jättestort ansvar där med vad vi går ut med. Att inte våra publiceringar leder till att människor skadas, dör eller på andra sätt får svåra negativa konsekvenser. Så där är ju den stora skillnaden. Och ibland kan man tycka väldigt att liksom, tidningar är sega som inte bara dundrar ut allting direkt. Men det finns ju en tanke och det finns ju ett pressetiskt system. Det finns regler som är till för att skydda eh, människors integritet och säkerhet.
1: Ja men precis och det är också så att om ni skriver någonting eller vi publicerar någonting på Svenska Dagbladet som någon känner är fel eller stötande så kan man ju anmäla det. Och det kommer liksom utredas. Har vi gjort rätt? Har vi gjort fel? Det finns en ansvarig utgivare som är högst ansvarig. Men de här krimkontorna, de har ju inte det. Nej men
2: precis. Och vi vet ju inte vilka de är. Vi har ju pratat med de här anonymt för att de ens ska vilja prata med oss. Och vi har ju också fått höra från ett av de här kontorna att de får meddelanden direkt från ledargestalter inom gängen. Det säger ju också någonting. Vi har också frågat ett annat konto. Är ni liksom själva kriminella eller har före detta kriminella? Och då får vi svaret inga kommentarer.
1: Mm.
2: Det är också ganska talande för att vi vet ingenting egentligen.
1: Nej.
0: Ja, men gängledarna har ju också insett själva att genomslagskraften i sociala medier. Möjligheten att påverka narrativet, skjut sina budskap, marknadsföra sig själva. Och precis som Astrid säger så de här kontorna berättar ju också att de blir kontaktade av tongivande kriminella som vill påverka deras innehåll. Men i vilken utsträckning de lyckas med det eller om de helt enkelt håller rent, det vet ju inte vi. För att de här kontorna är ju som svarta lådor till skillnad då från ett mer liksom traditionella, transparenta medier.
1: Vilket mm. är något sånt svar från dem, hur de ser på sitt eget ansvar. För att Polisen menar ju också att de, de här krimkontorna kan vara med och liksom elda på konflikter. Som vi var inne på, det är ju liksom en marknadsföringskanal där de flesta som tittar också är väldigt unga. Så det blir ju också en direkt marknadsföringskampanj för gängen att, att kanske hitta nya utförare. Alltså känner de någon sorts ansvar kring det de lägger ut på sina konton?
2: Alltså ett av kontorna som vi har pratat med säger ju att det finns ett tänk kring källorna, att man ska ha så goda källor som möjligt och så, så riktig korrekt information som möjligt och att man faktiskt har ett sådant tänk. Men, men det är ju bara vad de säger. Det är väldigt svårt att liksom få en, en insyn i hur arbetet faktiskt ser ut och hur de gör sina bedömningar.
1: Mm. Till sist så tänkte jag på en sak. Eran liksom, granskning och att vi gör den här podden det är ju ännu mer uppmärksamhet till de här krimkontorna. Vad tänker ni kring det?
0: Nej men de finns där och det är många som följer dem. Det är många som får information därifrån. Det är på många sätt en, en konsekvens av det brutala gängvåldet vi har sett. Och vår ambition har ju varit att sätta det här i kontext. Att med en kritisk blick ställa oss grundläggande frågor som vad är det här? Vad kan deras publiceringar få för konsekvenser? Och det man kan säga mot den bakgrunden så hoppas ju vi att vi kan ge de som tar del av och, och läser det här eh, lite fler verktyg eh, för att kunna då titta på det här med en, med en kritisk blick.
2: Mm. Ja men de här kontorna är ju en potentiell maktfaktor helt enkelt och följs av väldigt många unga och vi kanske kan bidra med en medvetenhet när det kommer till till de här kontorna. Ja men det här är vad de är och det här är hur de ser på sin egna roll. Och det, ja, men det här är så de jobbar och det de erbjuder. Det är det vi vill berätta helt enkelt.
1: Ja och tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade om det. Tack så mycket. Tack själv. Och programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Maria Jelmini. Om du vill kontakta oss, så hälla till dagens story
0: at